0: 2-2 to bylo nedvě. Vaidno. Ten gol byl z 2:1. Konkurenci per netball, netball,
1: netball, oh! netball, netball. Se o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů. proč mi dáváte takové otázky?
0: Gole platí a je to
1: pokutový pro z nás, udělal p- Dobrý den u nového eSport podcastu. Od mikrofonu vás tentokrát netradičně zdraví Adam Nenadál, protože tradiční moderátor je dnes mým hostem. Je to Martin Vajt. Ahoj, Martine. Ahoj, Adam. Proč to takhle je? Je to proto, že Martin a jeho videotým jsou tvůrci unikátní, nebo z mého pohledu unikátní dokumentární série Nová generace. Jejíž první díl je od dneška, to znamená od pondělí 18. května, k vidění na webu eSport.cz. Myslím, že je důležitý si ten dokument představit. Martine, proč je to jeden z nejzásadnějších pořadů, který si tady kdy natočil?
0: No tak rozhodně jsem nad ním strávil nejvíc času. Protože samozřejmě vedle té jako fůry z klasických věcí, které tady děláme, jako jsou sestřihy, a všechno možné, co se děje okolo ligy, tak samozřejmě toho času tolik nezbývá. Takže v tomto nám vlastně trošku ta koronavirová pandemie i pomohla, že jsme měli často konečně aspoň dotáhnout. Takže ESPN mělo delší den, nemáme my my máme novou <laughs> Přesně generace. tak, přesně tak. Není náhoda, že dnes jsou poslední dva díly a něco nového zase začíná a ještě se to jmenuje Nová generace. Ne, u nás místo Michaela Jordana máme Vláďu Šmicra hned v tom prvním dílu. Takže on tam právě provází tou kariérou, kterou začal ve své rodné výzce ve Verneřicích. O tom ještě možná trošku později, ale proč je to vlastně asi největší projekt, tak opravdu to, že jsme vyspovídali nejvíc lidí jsou to dlouhé rozhovory, které třeba mně přijde i líto, že se tam celé nedostali samozřejmě, takže bude i spousta bonusového materiálu, který použijeme různými způsoby, ať už se to dá třeba vytěšit v novinách, nebo se to dá vytěšit na webu, do videa, do podcastů, takže je to takový, není to jenom samozřejmě o tom jakoby třídělném dokumentu, který je vlastně celého toho řekněme jako projektu, když to tak mám nazvat. Ale vlastně váží se k tomu další věci. Ostatně vlastně už i magazín, který byl k dostání na stráncích v pátek a který si diváci a posluchači můžou přečíst zpětně na isport.cz e Paper. Což
1: doporučuju. Já vím, že mládežnický fotbal, mladí talenti, nastupující generace, že to je dlouhodobě tvoje jako téma. Proč je to pro tebe tak zásadní? Tak. Já yeah. Rád vím, co mám čekat. Asi tak <laughs>
0: bych to tak jako řekl. I když tohle samozřejmě nikdo nedovede předvídat, jak to dopadne, protože samozřejmě kdo ví, jak ti kluci, co je potká v životě, jakým způsobem se vypořádají s přechodem z toho mládežnického fotbalu do toho dospělého fotbalu a tak. Proto jsme se tam ani tolik nechtěli zaobírat jako individualitami jako jednotlivými hráči, i když samozřejmě tady máme spoustu jako zajímavých mladých hráčů, ale spíš jsme se Zaměřené na ten systém a ten systém je to, co mě vlastně vždycky jako strašně baví a zajímá, jak vlastně ta špička ledovce, kterými ta reprezentace vychází z toho podhoubí, který tady jako existovalo a dnes vlastně taky existuje, jak vlastně to celkový prostředí ovlivnilo to nejlepší, co tady vlastně bylo, protože člověk samozřejmě často jako může mít pocit, že když vidí tu reprezentaci, jako proč se s tím mám nějakým způsobem jako identifikovat, nebo v čem já si můžu tady v těchhle z těch jako lidech, který vydělávají sta tisíce eur a liber, v čem se s nima nějakým způsobem můžu. Jako propojit na nějaké jako úrovni toho, co jsem prožil. A myslím si, že to jsme se tam snažili vlastně i v tom prvním díle zobrazit, jak vlastně ta cesta třeba během toho konce vlastně minulého režimu a začátku toho nového probíhala, v čem byla vlastně zásadní a formující, protože se tady urodil takhle silný tým okolo Karla Bricknera a samozřejmě právě Vladimíra Šmicera, Karla Poborského, Pavla Nedvěda a dalších. A jak vlastně celkově i ten systém se trošku jako zbortil, což bylo logické po pádu komunistického režimu, že tady muselo nějakým způsobem být nastolené něco nového, ale samozřejmě tím, jak tady působila jako nedůvěra ve stát, který, a to si spousta lidí dodnes jako dnes neuvědomuje, je tou jako určující složkou při té sportovní výchově. Není, nejsou to ani tak jako ti samotní trenéři, když ti taky, ale je to celý to podhoubí, který působí na to, jaký tady máme hráče a to jsme se tam všichni jako snažili podle mě nějakým zobrazit a asi na vás, divácích, abyste e, nám potom dali vědět, jak se nám to podařilo nebo nepodařilo. No.
1: Ty jsi zmínil ten legendární tým Karla Bricknera prvním dílem, e, nebo jednou z hlavních postav prvního dílu je Vladimír Šmitzr, kterého jste navštívili ve Vernéřicích. Proč právě on a čím je podle tebe ta jeho cesta, čím symbolizuje ten odkaz tího generace?
0: Mm. Uh, Vladimíra Šmicera, já jsem, když jsem si dával dohromady nějakou tu osnovu, jak by to celý mohlo vypadat, tak... Uh, jsem si říkal, že vlastně bylo fajn zobrazit tam hráče, který je nějakým způsobem na kameru vděčný, což jako Vladimír Šmicer je a to, jakým způsobem on dokáže vyprávět, je strašně poutavý, jakž by to bylo o historii hřebíků nebo něco souhlasím, takového. Souhlasím. Takže to je jako jedna věc. Druhá věc samozřejmě ta, že... Vladimír Šmicr pochází z Vesnice a ty Vesnice jsme tam chtěli nějakým způsobem znázornit, jak byli
1: klíčoví, který mě hrozně zaujal.
0: vlastně při formování té fotbalové generace plus to, že se to vlastně odehrává v severních Čechách a jako samozřejmě tady existuje určité jako to trendové jako zobrazení nějakých těch jako regionů, které jsou jako zapadlí a je tam určitý jako úpadek celkový jako životní úrovně, což samozřejmě tam mě to jako zaujalo asi možná v první chvíli tím, že jsem se nějak chtěl podívat do Děčína a teď jsem se jako díval, kde je z Děčína, zrovna jako vláda Šmitzra. Děčín, že tam vlastně není ani žádný druholigovej fotbalový, ani, ani hokejový Tým a tak jsem si to jako všechno dával dohromady a vlastně to tak dobře zaklaplo, že vlastně i v tom druhém díle zůstáváme v severních Čechách a koukáme
1: se tam vlastně na regionální fotbalovou akademii v Teplicích. Hmm. Ty tam zmiňuješ, že tady byla, ale už od toho legendárního týmu Karla Bricknera tady bylo několik silných ročníků, tým kolem Martina Fenina. Jakkoliv zvláštně to teď zní, a tak dál. Devatenáctka, který měli úspěchy i na, i, i na mezinárodních velkých akcích. Proč se nikdo z těchto ročníků nestal tak dominantní vlastně určující fotbalovou silou, jako ta, co se mi říct, zlatá generace, nebyla tam, nebyla tam žádný zlato, ale z hlediska českého fotbalu to bylo něco jako zlatá generace. Mm. To,
0: co se děje často při těch reprezentacích, že hlavně menších států, že prochází určitými cykly, že vždycky tam existuje nějaká zlatá generace, pak přijde ten větší úpadek, pak zase prostě se se jde nahoru. Potkalo to nizozemsko, potkalo to Chorvatsko, potkalo to spoustu dalších zemí, Belgii, že teďka v
1: poslední době. Že ti ti do toho skáču a je ten ten náš úpadek, nechci říkat úpadek, ale ale je jako třeba delší nebo kratší než... Ty hluchý periody těchto států?
0: Si myslím, že u Belgie je to zhruba stejný období. Jo? Jako samozřejmě uvidíme, jestli zase půjdeme jako nahoru do těch stejných výšin, jako jsme byli předtím, nebo to, to je jako samozřejmě otázka, na kterou se těžko odpovídá. Ale myslím si, že prostě vždycky to trvá takových těch 15-20 let, než se jako přijde. Protože většinou to funguje tak, že ti kluci, kteří vlastně přijdou do toho zavedeného týmu, tak nějak vlastně spolíhají na to, že tak už jsem tady, tak vlastně mám ty úspěchy a nemusím na tom až třeba tolik dělat, protože už jsem ta hvězda. A myslím si, že spoustu hráčů z té generace ohledně těch dvacítek, hlavně z roku 2007, přesně tady tohle to potkalo. Že už měli pocit, že to vlastně někam dotáhli, že už to jako dokázali. A ještě to bylo přesně v takovém tom jako startu toho období, kdy ti mladí hráči odcházeli jako v útlých letech do těch zahraničních týmů, které pro ně asi úplně nebyly stvořené jako právě Luboška, třeba do CSKA Moskva, i když mohl jít, jak jsem říkal, v té své jako zajímavé výpovědi pro, bez frází třeba do Juventusu Turína a podobně. Vlastně bylo tam jako kombinace takové určité jako u některých, si myslím, lajdáckosti, u některých třeba špatných kariérních kroků a potom už se to vlastně nějakým se jako těžko dohánělo, takže jediný nebo jeden z mála, jako abych nebyl na ně až moc příkrý, který to jako dotáhl fakt jako hodně daleko, tak teď se nejsem jistý, jestli Jan Morávek tam byl vlastně tehdy taky v té, v té generaci, zároveň Ondřej Kůdela, který dneska hraje za Slávy, ale taky je to vlastně, Všechny to nějakým způsobem trošku jako semlelo, ten velký úspěch. Ale co se týče té generace toho ročníku 1992, tak ten sám o sobě byl úspěšný. Samozřejmě, když se to srovná s tou španělskou jedenáctkou, která nastoupila ve finále tehdy toho Eura, jestli si pamatuješ, tak tam byly třeba Dani Carvajal, Alvaro Morata, Delefeju a všichni možní, takže Samozřejmě, jako když se podívá člověk na tu devatenáctku Českou, tak všichni to dotáhli aspoň do Sparty, Slávě, Plzně nebo do, do zahraničí. Možná se od nich čekalo ještě více a je otázka, jestli právem nebo ne. No, to už je potom další věc, že u nás se to dohánělo tehdy tou týmovostí, tím, že ten ročník byl dlouho pospolu. Taky možná tam někdy u nich došlo jako k horším kariérním krokům. Otázka, jestli třeba, třeba kdyby oni byli Španělé a začínali hrát v La Lize, jestli by třeba došli taky tak daleko, protože by byli vlastně formování lepším prostředím. To je všechno otázka. No. Já to myslím, jako má to, má to spoustu asi různých jako, pohledů. No.
1: Ty jsi zmínil ty odstrčené regiony, konkrétně Severní Čechy, v prvním díle Vernéřice a Vladimír Šmitr, že V druhém díle Nové generace si navštívil Regionální fotbalovou akademii v Teplicích. Čím tě tahle část té fotbalové výchovy fascinuje? Co ti na tom přijde důležitý hmm. zajímavý? Myslíš ty akademie, ty akademie.
0: Mě to přišlo zajímavý vlastně hlavně v tom, že když se podíváme na ty změny, které fotbalová asociace České republiky zavedla v těch posledních deseti letech, tak tou první je změna metodiky, která přišla v roce 2010. To znamená, že ti nejmenší kluci nebo holky v těch přípravkách nehrály na těch největších hřištích, ale ta hřiště se zmenšila hráli. 4 plus brankář, 5 plus brankář a takhle to šlo potom dál. Ale těch jako metodických pokynů okolo toho zase až, pokud jako to správně interpretuju, teď nechci jako být zase nespravedlivý vůči tomu, co se udělalo. Udělalo se toho určitě jako spousta, protože tam jako hodně těch trenérů těch nejmenších úrovních bylo jako přesvědčovaných a tak. Tak to přišlo jako až, až později a blbě se to ukazuje na nějakém konkrétním příkladu, jako že... Tak tady jsme změnili metodiku, tak co s tím. Ale u těch akademií, které byly taková jako druhá revoluce, řekněme, za těch posledních deset let v té výchově českých fotbalistů, tak ty už byly opravdu něco takového, jako na co si člověk může jako šáhnout, když to tak řeknu, něco takového hmatotelného. A bylo to vlastně tehdy pojímané, že to opravdu jako změní ten český fotbal. A teď jako, já jsem spousta lidí si myslím, si říkala. Proč zrovna, akademie ve věku jenom 14 a 15 let? Navíc jsou tam ty kuci jenom 4 dny, pak se vracejí do těch svých týmů. Byla okolo toho taková třenice, tehdy si, si vybavuješ mezi Můžeme. trenérem tehdejším reprezentace Pavlem Vrbou a šéfem Spartanské akademie Jaroslavem Hřebíkem A vlastně to působilo celý takový jako, trošku jako nedodělaně, kluby tomu tolik vlastně ze za začátku nevěřili. Ale co mě vlastně strašně jako na tom překvapilo, jak ty akademie za těch pět let si jako ten respekt jako opravdu získaly a jak ten jejich význam je daleko větší než jenom pro ty dva ročníky těch 13, 14, 15 letých kluků, protože tam se na to váže spousta dalších věcí. Vlastně ty nejlepší trenéři z toho regionu tam můžou fungovat v těch regionálních akademích, jsou tam adekvátně zaplacení, funguje to jako taková páteřní organizace ke který může spousta Těch okresních klubů vzřížet, spousta z těch trenérů z těch regionů tam můžou přijet, podívat se na ty tréninky. Dochází tam konečně vlastně ke komunikaci na té úrovni, kde vlastně dřív ta komunikace vůbec neprobíhala. Vlastně ty lidi se mezi sebou nebavili, nechávali si své nějaký know-how pro sebe. Spousta z těch trenérů vlastně vůbec nebyla zaplacená. Navíc vlastně opravdu jako to, že tam dochází k tomu vyměňování těch myšlenek, k tomu, že, že ti trenéři vlastně jezdí skautovat ty kluky. Vlastně tam probíhá takový jako určitý jako přirozený proces, vzniká tam určitá infrastruktura vlastně v rámci těch krajů, ve kterých ty regionální fotbalové akademie jako vlastně fungují. Ti mladí hráči nejenom, že jsou tam vlastně pospolu, což samozřejmě je jako hrozně důležité, aby jako vyrůstali v tom prostředí, který je zase nějak jako posouvá vpřed, tak už to, že tam vlastně opravdu si můžou šáhnout na to, jaký by to bylo, kdybych to někam dotáhnul, a ti trenéři o tom jako strašně přemýšlejí, dovedou ty věci dávat dohromady, jako tréninkový moduly, dobře se tam o ně starají i v těch školách. Jako myslím si, že fakt jako zatím je spousta jako těch neviditelných lidí a neprobíhá tam takový průvan, jako třeba v těch klubech, kdy prostě sportovní ředitel nebo majitel se rozhodne po pár zápasech vyhodit nějakýho mládežnickýho trenéra, protože jednou se třeba prohraje 1-5 jo, a, a tak. A, a tam to prostě probíhá dlouhodobě a Navazuje to na sebe, má to takovou jako určitou posloupnost a je to samozřejmě jako začátek, ale je to prostě strašně důležitý začátek. No.
1: Já se neodpustím no, edukacířskou otázku. Ty věříš na nějakou centrálně vytvořenou metodiku trénování, na ty pokyny, které se rozprostřovou po té hierarchii do těch nižších složek a prostě, že to bude fungovat.
0: Takhle to si myslím ani není. Jo? Že oni to sami říkají vlastně Karel Poborský, který právě má na starosti na Fačru ty akademie plus spousta dalších lidí. Samozřejmě jako jsou tam lidi, kteří nějakým způsobem jezdí dohlížejí na to, jakým způsobem se to dodržuje, nebo jak se od toho i trošku odvrací, nebo jaký jsou tam jako specifika. Ale myslím si, že každá ta akademie ty svý specifika má. Každá se to tak trošku na jednu stranu dělá po svém, na druhou stranu dodržuje takový ty základní principy, které se chceme držet. Ale myslím si, že to je právě naopak super v tom českém prostředí, akorát se to musí nějak kultivovat a převíst se to vlastně do nějaké přednosti, všichni uvědomují, že tady je spousta cest k úspěchu a že nemusí být ta jediná správná, ale myslím si, že jsou tady důležitější věci, než než přesně tady tohleto, že jsou to ta, ta chybějící jako infrastruktura, aby jsme tady jako se nezaměřili až moc jako na takovou tu špičku zase ledovce, kterým jsou ty akademie, ale soustředili se právě přesně jako i na ty vesnice, malé města, mm-hmm. kde je potřeba to jako hrozně podpořit a hlavně je potřeba podpořit tělocviky na základních školách, kde to mm-hmm. prostě strašně všechno začínáno.
1: Teď se v nový generaci posuneme do třetího dílu kde je jedním ze stěžejních témat možnost uplatnění dorostenců v dospělém fotbale. Je tam otázka působení v zahraničních fotbalových akademiích. Jak tohle téma vidíš? No, dřív jsem na něho měl naprosto
0: jednoznačný názor a to, že vlastně vůbec nemá smysl, aby ty kluci jako chodili do těch zahraničních akademií, protože vlastně kdo z nich se prosadil v tom dospělém fotbale na té jako úrovni, na který de facto se říkalo, že byl před tím, než odešel. Jo? To znamená, já nevím, řešila se tady jména jako Dominik Mašek, Roman Macek, mm-hmm. spousta jako dalších, který třeba i deník sport vyhlásil třeba na úplně té špičce, to po 50 českých jako talentů. A potom vlastně, když to člověk vidí, tak ta jejich kariéra úplně jako nedospěla do té fáze, že by třeba byli rozhodujícími hráči v reprezentaci a, a hráli za Inter Milán a podobně. Proč? A, proč? Já si myslím, že to je často daný tím, že třeba tam nešli připravený do toho. Jo? Že si Myslím, že často v těch případech to mohlo být tak. Neznám jako stoprocentně ty případy, ale to je jenom můj dojem, že ten kluk vlastně Neuměl ten jazyk, nikdy nebyl vlastně mimo to svý rodinný prostředí, mm-hmm. který mu to všechno nějakým způsobem jako řídilo a najednou se vlastně o sebe měl no, postarat úplně sám v cizím prostředí mezi 60 dalšíma klukama, který jsou prostě vlastně všichni jako vyskoutování z toho kontinentu nebo všude ze světa. A teď se tam jako prosaď, jo? když nemáš de facto jako nikoho, kdo by se jako mohl opřít, rodiče jsou daleko, vývalí trenéři jsou daleko, agenti samozřejmě v tom můžou pomoct, ale taky jako nestačí na všechno. A teď si to tam všechno vybuduj. A myslím si, že spoustu kluků tady tohleto, určitě jim to dalo spoustu do života, ale tak je to muselo jako lehce jako semlít, vlastně ve věku, kdy to ty nepotřebuješ. Jo. Vy... To přijde
1: jako hrozně umělý prostředí pro vývoj jakýkoliv no, to osobnosti. Jo. Na, jednu stranu i jako jo,
0: na druhou stranu si myslím, že to je trošku jako i chyba těch jednotlivých jako akademií, u těch největších velkoklubů, že tam prostě jako se sbírají ty nejlepší a myslíš si, že to okamžitě bude fungovat, Jasně. protože tam bude, máš ty nejlepší 16, věty, jako nej, oni budou nejlepší, i když je jim 26. Tak Jasně. to úplně nefunguje. A si myslím, že třeba dost jako to funguje, když tam právě přesně máš to jako rodinný prostředí, s každým hráčem jako jednáš nějakým se jako individuálně a ono, jako, když to fungovalo třeba na Davidu Pastrňákovi v hokeji, mm. že v 16. odešel od někaď z Havířova prostě do Švédska, tak si říkám, jako, proč by to vlastně nemohlo fungovat i v tom fotbale, jenže on do toho Švédska odcházel ne do nějaký Barcelony nebo Interu Milána tak, ale odcházel tam, tuším, že do nějakého menšího klubu mm. a tam se jako vypracoval a přesně to bylo právě to rodinný prostředí a tam vlastně v tom třetím díle budeme řešit a bylo to už vlastně v tom magazínu Cesta Davida Heidenreicha, který by několikrát vyhlášený deníkem sport jako ten nejtalentovanější hráč toho svého ročníku nebo do těch, já tuším, že to je nějakých 21-20 let, a právě on je syn Tomáše Heidenreicha, šéf trenéra regionální fotbalové akademie v Teplicích. Takže tam se to zase jakoby hezky jako nějakým se jako na sebe navazuje a on to strašně jako zajímavě popisuje. No, že vlastně už jenom ten Tomáš Haydenreich, jak tam říká, že on už jako úspěch, že ten kluk si vlastně vůbec dostane do toho profesionálního fotbalu, že často ti hráči, kterým je 16 a nejsou třeba na tom úplně tak jako nejlíp, tak potom vyletí v těch 22, 23. Myslím si, že obecně Není problém, když ten hráč jde do zahraniční akademie, ale podle mě musí prostě jít do prostředí, který ho zná, který ho má dlouhodobě vyskoutovanýho a který si cení jeho nějakých jako služeb nebo kvalit. A to si myslím, že právě nejenom David Heidenrach, ale ten Jiří Vodlický, taky mimochodem syn fotbalového trenéra mládežnickýho, tak tohle to oni tam oba dva v té atalantě mají. Atalanta je právě přesně na tu výchovu mládeže, zaměřená, dovede se s tím nějakým způsobem dlouhodobě popasovat v tom italském prostředí. Teď to právě zkouší i s těmi zahraničními hráči a obecně si myslím, že to je asi možná trošku jako lepší, když ten hráč vyrůstá v tom českém prostředí, ale vůbec to nemusí být na škodu. Třeba prostě opravdu ty hráči budou líp vyrůstat venku, když na to budou připraveni a k tomu Právě taky slouží ty jako akademie regionální fotbalové, protože vlastně, když už seš ve 14 třeba mimo domov, musíš se sám o sebe postarat, bydlíš na tom internátu, už je to jako dost na tobě ta odpovědnost, tak o to tím spíš jsi potom připravený, abys mohl v těch 16 třeba do zahraničí a už tě spousta věcí tolik jako nepřekvapí, no? že si prostě složíš prádlo a, a musíš si jako někde jako trošku protloukat sám. Tak v tomhle tom si myslím, že ty akademie jsou taky důležitý pro tu výchovu těch mladých fotbalistů, že se prostě dřív samostatní, no.
1: Co překvapilo tebe, když jsi natáčel novou generaci, co tě zaujalo nejvíc, co, co ti způsobilo největší šok možná, nebo třeba zděšení, nadšení? Já už jsem to jako trošku zmiňoval u těch akademií, že mě vlastně překvapilo, jak
0: důležitý pro ten český fotbal jsou, už teďka. A vlastně asi mě trošku jako překvapilo, nebo jsem si uvědomil víc, jak to opravdu není jenom o tom, jestli tady máme jakoby dobrou metodiku, jo, jestli je to o tom, že tady tohle hráče máme vychovávat stoprocentně jako tímhle tím způsobem a musí to být takhle a když to takhle nebude, tak vlastně celá ta generace bude jako v háji a nebudeme tady mít jako správný fotbalisty, což je samozřejmě důležitý, ale ve chvíli, kdy vlastně, jako jasně, máš už určitou jako skupinu hráčů, ty můžeš takhle rozvíjet a třeba se z nich někdo jako prosadí, ale ty nemůžeš mít jenom jako jednu skupinu jako malou těch hráčů, protože třeba taky jeden rok vylítne pět, jeden rok ne nikdo. Ty potřebuješ, aby ta základna byla co největší. A k tomu ti právě přesně bude pomáhat to, že tam budeš mít ty kluky, holky, táty, mámy, prostě dědy na těch vesnicích, kde ten život nějakým způsobem funguje. A to už jako není úplně věc, kterou může ovlivnit samotný fotbal. To je prostě průvodní v toho, jak Vůbec ta společnost dneska funguje, že ty vesnice se vylidňujou, že tam ta infrastruktura zdaleka není tak dobrá jako dřív. Lidi vlastně z vesnic dojíždějí do měst, tam pracují. Ty vesnice jako takový, vlastně neexistuje tam takový život, jaký tam byl dřív, který třeba spoustě lidem možná i na těch vesnicích vadil, protože se jako považovali za svazující, když se každý s každým zná a je to taková jako drbárna nebo nevím co. Ale vlastně pro ten fotbalový život to bylo strašně důležité, protože se tam přesně jako formovala ta generace hráčů. Těsnější No, no, no. Jako oni tam prostě chodili si přirozeně zakopat hmm. na ty plácky nebo ty hřiště. Chodili sportovat i jinak než jenom fotbalově, že tam hráli hokej, vybíjenou, volejbal, všechno možné, dokonce tam ližovali, že jo, a všechno. Takže tam máš jako vlastně přestranou sportovní průpravu se 4-5 hodin venku a když tohle to vlastně dneska na těch jako vesnicích nemáš, kdy těch týmů, který dneska hrajou já nevím, okresní přebory a tady tohle to všechno, je daleko méně, než třeba před těma 10-20 rokama a to už si ten svaz dneska uvědomuje, proto vlastně taky založil tu svoji grassroots organizaci, která se přesně tady v tohle jako zajímá. A je to vidět vlastně i na počtu reprezentantů, jo, což mě vlastně jako asi možná nejvíc, já jsem tak jako trošku čekal, ale stejně to vlastně hrozně zarazilo, kolik těch tehdejších hráčů z Euro 2004 vyrůstalo až do svých 12 let na vesnicích nebo na malých klubech, na maloměstech. Tehdy je třináct, pokud hmm. někdy někdo mohl jít už dřív jako pryč nebo to. Takže řekněme třeba těch třináct. A v té současné reprezentaci je to jenom pět kluků. Takže tady se vlastně hrozně ukazuje, jak se to jako centralizovalo, jak je to hrozně na těch rodičích a jejich představách, co z těch kluků jako chtějí mít. A ti kluci často třeba víc než dřív jako zjistili třeba v 16., že vlastně to chce dělat ten táta a oni až tolik ne... A že to až tolik třeba nebaví, jako jak uh, by si bývali mysleli. To
1: je náš pro rodiče i pro děti.
0: Asi tak nějak. Takže kamé veda, uh, pana Zachy taky jako kolikrát nemusí jako fungovat stoprocentně, mm. protože třeba i ten samotný kluk si může uvědomit, že to tolik jako nefunguje. A právě co jsem teda, k čemu jsem se chtěl dostat, je to, že ta přirozená cesta, která tady fungovala, uh, byla vlastně daleko důležitější než uh, jakákoliv metodika světa, když to tak jako řeknu a je to vidět třeba i dneska, jo? když se podíváš na počet těch často jako fotbalistů z imigrantských čtvrtí, z Bánle v Paříži, z jižního Londýna, těch je jako strašná spousta, všichni to jsou jakoby hráči, kteří dovedou něco, co třeba nedokážou jiní hráči na světě. Protože je tam přesně to prostředí, kde oni sice nemusí se strachovat o svůj život nebo o to, jestli dostanou najíst, jako by to bylo třeba v Africe nebo v Jižní Americe, nebo že je někdo nevyskoutuje, protože ta infrastruktura tam je, ale zároveň je tam taky obrovský hlad a obrovská motivace se prosadit ale furt tam je to přirozené prostředí těch fotbalistů v těch klecích, který často není vůbec jako ani nějakým se jako řízený trenérama, ale tam se dokážou porodit nejlepší hráči typu Paula by antonyho Marciala, dřív Thierryho, Ánryho, i Zlatan Ibrahimovic, tvůj oblíbenec, vyrůstal přesně v takovémhle prostředí. můžeš vzít to z kluka. Takže, takže přesně tak, ale ty půlční gengy, jak to sám nazval i Vladimír Šmicer, tak vlastně ty tady jako existovaly přirozeně ze těch, nevím, ale vlastně už i dřív, jako Pepi Bican nebo Matias Sindelar potomek českých imigrantů ve Vídni. To jsou přesně tyhle ty produkty těch plácků, těch jako imigrantských českých čtvrtí ve Vídni. To byly nejlepší fotbalisti světa svého času. A přesně potkalo to samé, co dneska potomky dětí jako z Afriky, z Jižní Ameriky a tak. A tohle to nám prostě tady jako u nás nějakým se jako schází k tomu, aby jsme tady měli vlastně přirození prostředí pro to, aby se ty dětská vychovávaly i bez, bez trenérů, jak když to tak řeknu. A jako samozřejmě oni, když máš tak dobrý akademie, jako třeba ve Španělsku, tak dobrý trenér, kde jsou asi opravdu jako ty trenéři už jako nejdál jsou nejlepší na světě, tak tady nemusíš mít imigrantský čtvrti, abys byl úspěšný v tom fotbale. V tom Německu to pochopili, že potřebují vymyslet systém, který ty kluky jako chytí. Ale už to mají přesně propracované od těch základek, že tam mají ve Francii mají víc hodin tělocviků, zavádí to i jinde. Na prvním stupni se ty učitelky a učitele prostě bojí dělat třeba gymnastiku nebo atletiku, protože ty děcka mají zodpovědnost a bojí se, že jim se jim něco stane. Jo? Což se třeba dá řešit tím, že když ty trenéři, který dneska nedostávají tolik jako zaplacený, kdyby třeba chodili, bylo to s státem nějakým jako řízený, a kdyby třeba chodili do těch škol na ty první stupně dopoledne přesně takhle, mohli nejenom tedy pom- Těm učitelům na prvních stupních dělat ty tělocviky rozmanitější, ale zároveň by už mohli skautovat ty zajímavé, jako mladí kluky a holky, kteří by třeba měli dobrou průpravu na atletiku, na fotbal, na hokej, na cokoliv jiného. A tedy ta určitá postupnost, která existuje jinde v Evropě, tak by tady u nás fungovala taky. už se o to snaží lidi. A tohle je to, to nejdůležitější, že musíme začít od těch jako úplných jako základů. A když ty základy mít jako nebudeme, tak tady je vlastně, neříkám úplně jedno, co, co se bude dělat, protože to je samozřejmě taky strašně důležitý, Ale musíme nejdřív začít tady u tohohle toho, což ten
1: fotbal samotný může ovlivnit, ale hlavně to ovlivní teda stát. No. A já vás zvu ke sledování dokumentární série Nová generace, jejíž první díl je od pondělí 18. května k vidění na webu eSport.cz Martin White. Díky. 2 to bylo, nedbaj. 2-1. 2-1. Ten gol byl z offsideu,
0: 2-1. Tohle
1: je nebe. Tohle je nebe. Tohle je nebe. Tohle je nebe. Tohle je to Tohle je nebe. Tohle je